0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva entrevista. El invitado del día de hoy es Ramón Pascual, que lo primero Ramón, pues un poco eh, agradecerte, como te hemos dicho ahora fuera de cámaras, el hecho de que hayas venido, el hecho de que hayas aceptado la propuesta y que estemos grabando esto, pues literalmente un domingo por la mañana, que a lo mejor no apetece mucho, pero bueno, eh, por tema horarios y su disponibilidad, no ha quedado otra que grabarlo ahora, así que ya te digo, muchas gracias tío. Y una vez dicho esto, pues vamos a empezar con la entrevista, que sería un poco al principio, Ramón, para aquellas personas que no te conozcan, preséntate un poco.
2: Pues bueno, yo antes de nada, eh, deciros eh, eso que os he comentado también antes de, de hacer esto, que es básicamente agradeceros la labor que hacéis de pues bueno, dar a conocer a gente del Power y sobre todo, pues bueno, eh, también eh, pues todo acerca de, de esa persona y la verdad es que es eh, algo muy importante que hacía falta. Y, y bueno, lo estoy diciendo genial. Eh, nada, acerca de quién soy, pues mira, soy un chaval que, que tiene 21 años, que hace un año y medio más o menos está dedicando al entrenamiento online. Y, y bueno, trabajo dentro del equipo de PP Studio. Estoy encantado de trabajar con ellos. La verdad es que tenemos una dinámica de trabajo muy buena. Eh, tenemos una organización también muy buena y bueno, está yendo todo perfecto de momento, tanto con el tema del merchandising como el tema del entrenamiento online, como, entra, bueno, como nutrición y la verdad es que estamos encantados de, del apoyo que recibimos y bueno, al fin y al cabo también eh, todo el trabajo que hacemos pues eh, se corrobora con cómo con, nos va y, y nada, eh, prácticamente eso, un chaval que, que le gusta entrenar muchísimo, que, que sobre todo también eh, le gusta ser entrenador eh, y, y prácticamente eso.
1: <risas> y tío, ¿cómo, ¿cómo fue que tú empezaste, o sea, ¿cómo empezaste tú en el mundo del deporte? Ya no en el power, porque mucha gente que me ha entrevistado, bueno, hemos empezado en fútbol, por lesiones y tal. ¿Cómo empezaste tú en el deporte y luego pues, cómo derivó a, bueno, al powerlifting, al deporte al que te dedica actualmente?
2: Pues yo, mira, no había hecho deporte en mi vida. Es más, a los, hasta los 14, 13 años te diría que no hice nada absolutamente nada de deporte, más allá de lo que es la educación física como asignatura. Eh, y me apunté un año a, a fútbol a fútbol sala aquí en mi colegio y, y bueno piqué prácticamente era malísimo y me desapunté justo a, a mitad temporada literalmente y, y luego empecé a hacer deporte por mi cuenta por deporte por mi cuenta empecé a correr empecé a correr y después de correr, empecé a hacer calistenia un poco, calistenia. Uh -huh. Y yo cuando vi que había adquirido un nivel de calistenia muy alto, o sea, muy alto me refiero a que, por ejemplo, era muy difícil hacer más flexiones de ese nivel que tenía. O sea, yo, yo me llegué a hacer, por ejemplo, mmm, no sé qué deciros, 100 flexiones seguidas, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, llegó un momento que dije, bueno, quiero más, quiero más. Uh -huh. Entonces, ahí me apunté al gimnasio. Allá por pff, seis años ahora ya, más o menos, o sea, uh -huh. Y bueno, eh, yo prácticamente, vamos, o sea, desde los 15 años iba yendo al gimnasio eh, de forma totalmente autodidacta. Conocí a Jordi a los 17-18, ya una vez pasado el tiempo. Y, y bueno, a partir de, de que me junté con Jordi, pues fui aprendiendo muchísimo más, porque Jordi sí que es una, es una persona que se ha formado sí. muchísimo y que, y que, y que pues bueno, yo al fin y al cabo me empapaba de todo lo que él me comentaba. De todas formas, lo que te digo, o sea soy una persona súper autodidacta, que siempre me he valido por mí mismo, en ese sentido, pues bueno, eh, en cuanto a entrenamiento me he llevado casi siempre eh, yo mismo y bueno, al fin y al cabo he cometido... Eh, tomaduras de pata eh, como lesiones claro. etcétera pero bueno he salido de la mejor manera y eh, como digo de forma totalmente autodidacta eh, sí. que para mí es lo más importante sin duda eh, junto a la experiencia vale el ser autodidáctico y sobre todo el tema de, de practicar y, y tener esa experiencia eh, y nada prácticamente ahí empezó todo vale ahí la verdad es que fue todo rodado siempre la banca se me ha dado fenomenal eh, la sentadilla y el peso sí. muerto no le va entrenando muy, mucho durante los dos o tres primeros años pero luego sí que le di un énfasis bastante bueno eh, y bueno, eh, realmente hasta aquí he competido ya tres veces uh -huh. y, y nada eh, siempre he sacado, excepto la última competición, un récord de, de banca que sin duda es mi mejor movimiento es lo que mejor se me da
0: y, y nada, eh, un, poco, un poco eso Sí, no. Luego, luego tocaremos tema competiciones, yo algo que me, bueno, me llama la atención mucho y que te quería preguntar, este más. si empezaste con los 15 años, tú consideras que eso es un proceso clave, ya no de cara a presente, ahora mismo con la edad que tienes, por donde estás pasando a nivel de, de, del power, ¿no? eh, cómo estás progresando, sino también de cara a un largo plazo, ¿consideras que gente que haya empezado antes, eh, ya sea 14, 15 años, que son edades muy tempranas, va a ser algo clave de cara, de cara a un largo plazo?
2: No pienso que sea eh, un aspecto súper clave a la hora de largo plazo eh, ver a un atleta en su máximo nivel. Es decir, vale. eh, una persona puede empezar a los 20 y otra persona a los 15 y tener más nivel esa persona que empieza a los 20. O sea, realmente... Vale el que vale, el que, pues bueno, tiene, tiene una constancia una disciplina respecto al deporte buena, eh, va a llegar a su máximo nivel y, y sin duda, pues eh, no pasa absolutamente nada por empezar más tarde, ¿vale? No pasa uh -huh. nada, o sea, conozco incluso gente que ya, en plan llevado a, a un poco el extremo, diríamos, ha eh, empezado a los 30-35 años y, y con, con 45 cosas así, sigue progresando, sigue progresando uh -huh. y no, no pasa absolutamente nada. O sea, yo, la verdad es que, eh, como tal, pues eh, me alegro de haber empezado tan pronto, claro. ¿vale? porque tengo una técnica muy asimilada, eh, realmente me conozco un montón, eh, bueno, son y más cosas. Son cosas que, joder, eh, sí. como atleta, eh, me dan la vida, la verdad. ¿sabes? Y encima, sí, creo la verdad, la que... masa muscular en el torso, sobre todo, que es lo más sí. difícil eh, prolongado en el tiempo, eso es muy clave.
0: Sí. sí, a ver, yo creo que es eso, al final incidimos siempre que bueno, el powerlifting y el culturismo mismo eh, son deportes a largo plazo, y, y joder, es lo que has dicho tú, no gente seguramente que tú conozcas, empezó con los 30, incluso más, sí. y que sigue progresando y está muy fuerte, pero, pero posiblemente el proceso que tú hayas pasado de los 15 hasta los 17, 18, más o menos ahí fue seguramente un punto de inflexión, luego lo comentaremos, que conociste a Jordi, eh, pues eh, entrenando eh, de, a tu manera, eh, ya pues aprendiendo tú, pues como lo has dicho antes, ¿no? de manera autodidacta por ti mismo, y, y tú poder... Eh, experimentar los propios fallos que cometes y aprender de ellos, eso seguramente te quitó, te quitó luego ya cuando tenías 18, 19, 20 años, incluso claro. ahora, pues, eh, pues eso al final, bastante bastante tiempo encima y cosas que has podido, como te digo, aprender y que no bueno, de ir a yo te quería preguntar una cosa, porque yo sabía que empezaste
1: pronto, pero no con 15, yo pensaba que quizás con 17, 18, tu familia sí, sí. Con tu familia quizás, porque ya hemos traído mucha gente aquí y es verdad que hay muchos casos, en los que y bueno, nosotros muchas veces hay muchísima gente joven que empieza en el gimnasio y su familia va, no, no sé qué, que te va, a quedar pequeño, tal. ¿Cómo fue tu familia? Es decir, ¿te, ¿te llegaron a comentar algo de este tipo o simplemente pues, te dejaron ir al gimnasio sin problema?
2: Pues mi familia, es, eh, mis padres son eh, muy cerrados en, en todos los aspectos y sobre todo en esto ni va a ser diferente y la verdad es que no le entendieron casi nada, o sea, a la hora de, de que tu hijo pues, se vaya al gimnasio dos, tres horas, eh, cuando coma, eh, pues más o menos, porque claro, cuando empiezas siempre eres súper minucioso a la hora de, no, 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 es que tengo que tomar eh, 155 sí. gramos de pechuga de pollo, ¿sabes? Y claro... Habían cosas que no lo entendían y no lo compartían para nada. Incluso se cabraban conmigo, decían, hombre, pero ¿cómo no vas a comer con nosotros? Hombre, ¿cómo no, no, no vas a comer la comida que te he preparado? Y, y bueno, son cosas que luego con el tiempo, pues, claro. aprenden ellos y también aprendes tú a, a saber separar, ¿no? Que hay momentos en, en los que evidentemente tienes que cumplir las cosas que te propones, pero luego sí que hay cosas que, que puedes hacer con ellos completísimamente sin ningún problema. Y, y nada, o sea, la verdad es que siempre esa parte, hasta los 19, 18 años te diría, eh, la he llevado un poco mal porque había poco entendimiento. Ahora mismo, como ven que pues estoy trabajando del tema, que también eh, soy competidor de mm, alto nivel dentro de España y eso pues evidentemente me entienden muchísimo más y me apoyan claro. pero muchísimo más. O sea, ahora no hay, ahora no hay color de, con, con lo de antes, sí, sí. la verdad.
0: Y que ha, pero que ha sido un largo proceso, ¿no? O sea, te ha, te ha costado un poco, has tenido que a sí, base sí. de resultados. Yo, y de...
2: Yo, siempre, yo siempre he sido de, mira, papá, mamá, cualquier duda que tengáis, decírmela, que, que os lo digo. Y bueno, lo típico de las proteínas, lo típico de, sí. de esto para qué, demasiada, demasiada proteína va a ser malo para el riñón… Eh, bueno, todas esas cosas de Te vas a quedar pequeño, sabes que bueno Yo, yo ya soy enano de, 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 de Genética, sabes, yo mido un 65 Pero mi padre mide un 60 Y mi madre igual, o sea, yo, yo soy pequeño Pero vamos, ya por, por genética uh -huh. No creo que uh -huh. haya influido uh -huh. eso, pero nada vamos, Tampoco sí, hace falta que haga nada Porque uh -huh. es, es, es sabido que, que Evidentemente sí. la, lo que es el entrenamiento de fuerza No, 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 no. afecta sí, Al claro. crecimiento claro. una,
0: y... una... Bueno, tú sí, ya, Nico no, no, yo, yo lo que le iba a comentar es, más que nada, eh, antes que has comentado un poco tu trayectoria, que cuando conociste a Jordi tenías 17, 18 años. Sí, tú, más, más o menos. Hasta, que, ¿Hasta qué punto Jordi fue capaz de influenciarte en ese sentido? Porque Jordi es mayor que tú, ¿no? Entonces, a lo mejor tenía más experiencia y se veía más en ese momento. Eh, en, ¿Hasta qué punto Jordi fue capaz pues, de, de decir, joder, eh, me está inspirando mucho Jordi o... A, 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 en relación a la amistad que cogisteis, lo que pudiste llegar a aprender y, y bueno, de ahí hasta entonces, ¿no? Que trabajáis juntos y entrenáis juntos también.
2: Sí, pues mira, Jordi prácticamente cuando lo conocí estaba estudiando el doble grado que tiene de, de CAF más fisio, que bueno, para mí es sin duda las carreras que más me gustan, las carreras que, que yo aspiraré, bueno, el año que viene de hecho voy a empezar una. Y, vale. y prácticamente, eh, sobre todo, lo primero es, ¿vale? Que, joder, me, me veía un poco referenciado en, en el sentido de, este tío eh, quiero mmm, llegar a ser tampoco ¿sabes? Porque, bueno, ¿sabes? O sea, al final y al los estudiantes. Sí, sí. Pero eh, como que me equiparaba ¿eh? en el sentido de, joder, eh, este tío le gusta lo que yo, eh, tiene más edad que yo, eh, es más maduro que yo, y, bueno, eh, realmente, pues me veía un poco referenciado, como digo, en él. Entonces... Eh, él también tenía conocimientos acerca de la programación de entrenamiento, que yo sin duda era un punto bastante flojo que tenía y él me ha ayudado un montón. Eh, con la técnica, por ejemplo, dentro del entrenamiento, ¿vale? Eh, yo siempre he sido súper minucioso y, y me ha molado muchísimo. O sea, siempre he sido súper curioso de ese tema y, y de ese problema, la verdad es, o sea, de ese tema la verdad es que sé bastante, tengo bastante conocimiento. Pero dentro de la programación del entrenamiento, sí que tenía unas bases, ¿vale? Pero de ahí a tener más pues Jordi sobre todo es el que, es el que me las incorporó, el que me las dio y, y sin duda eh, pues bueno, al fin y al cabo es un compañero de entrenamiento que, que, es, que es muy majo, es muy simpático es muy buena persona eh, nos conocemos un montón y bueno de ahí entrañamos una, una gran amistad y nada, ahora trabajo para, para, para su empresa y, y a tope o sea, pero vamos, con él aprendido un montón de cosas la verdad
1: por cierto, que, que, yo se, se lo iba, te lo iba a mencionar antes, se me había olvidado, tú, eh, ¿cómo fue el proceso también de formarte como entrenador? Porque ahora mismo era entrenador y ha dicho que va a comenzar una carrera, ¿que es que, que, físico o no lo quieres decir?
2: Eh, no, 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 sí, sí, sin ningún problema, es físico Ah, vale, ¿y fisio
1: tú tienes medio, algún grado un, antes de eso o tipo sí, un grado medio y tal?
2: Un, un grado superior de deporte, básicamente, ver, eh, lo acabé hace, hace, bueno, sí, el año pasado, y, y nada, o sea, con la pandemia y todo, la verdad es que, pues bueno, un, un poco putada en ese sentido porque sí, sí. se nos cortó justo eh, cuando más estamos aprendiendo, pero bueno, la verdad es que eh, fue rodado y todo súper fácil, o sea, no tuve ningún problema, un lado superior es muy sencillo y sinceramente a gente que, que es entrenado o lo que sea, eh, se lo recomiendo sin ningún problema. Y, y nada, lo que quiero eh, hacer ahora es eh, la carrera de fisio, que sin duda es una de mis eh, grandes eh, metas. Que, joder, a mí me gustó un montón desde hace muchísimo tiempo. O sea, prácticamente lo tenía ya en la cabeza desde que empecé a hacer deporte, porque me gusta muchísimo el cuerpo humano, ¿vale? O sea, ya, ya no solo por tener estudios, ¿vale? Que el tener estudios es una cosa que, que depende de cómo lo veas, hace falta o no, ¿vale? Pero, sobre todo el tema de, de la fisioterapia, a mí me flipa, me flipa porque, o sea, me flipa eh, cada asignatura que, que, que da la, esta, esta carrera y, y, joder, es que, es que me, me gusta mucho, me gusta mucho, y, y nada, o sea,
0: me, me voy a apuntar que, a eso porque es lo que me gusta. Sí, y, y yo te iba a preguntar acerca ya de la formación, hasta qué punto consideras eh, la relevancia que puede llegar a tener, eh, pues el hecho de que estudies CAFIT o fisioterapia, en este caso, eh, ¿Y hasta qué punto? Porque lo has comentado antes, ¿no? Eh, te ha caracterizado mucho a lo largo de tu carrera deportiva el hecho de que seas autodidacta, de que sí. aprendas por tú mismo a nivel de pues eh, seguir a ciertas personas y eh, sintetizar la información de estas de una de X manera, eh, de poder aprender, pues eh, como tenéis vosotros en vuestro caso el canal de de Estudio, eh, gente que, que divulga este tipo de contenido. ¿Tú consideras que aprender y pues, sacar tiempo para... Para, para poder aprender de este tipo de cuentas, canales eh, o personas eh, es muy importante que ahora pues, a ser un buen entrenador o ya no solo entrenador sino pues con tus propios conocimientos ir progresando si es en el caso que no te puedes permitir un entrenador
2: Pues eh, sinceramente me parece que el contenido que hacemos en PB Studio es animal, o sea a nivel de sobre todo eh, lo que hay ahora mismo de powerlifting en España, eh, sin duda eh, creo que joder estamos haciendo una buena labor y, y bueno estamos dando a conocer aspectos conocimientos dentro del entrenamiento de fuerza que son muy 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 relevantes y sin duda eh, me parece algo fundamental el ser autodidacta y, y simplemente ser curioso de, de algunas cosas y, y sin duda creo que joder estamos haciendo un, un gran trabajo en ese sentido porque es que, lo que te digo hacemos contenido de todo tipo ¿vale? dentro de entrenamiento de o sea, de programaciones de técnica, de calentamiento, en cuanto a nutrición, eh, de todos esos aspectos. También eh, Jordi y, y, sobre todo, Alberto tratan eh, algunos temas de, de, de fisio, ¿vale? En plan, como posibles dolores de espalda, posibles dolores de, de hombro y, y su adaptación dentro del entrenamiento. Y la verdad es que es algo que, joder, es, es gratis, es gratis, es contenido gratis claro. y sin duda eh, quien. Quien, quien pueda verlo, quien tenga un ratito, la verdad es que se va a empapar de, de ese conocimiento y, y va a
0: ser todo, todo mejor.
1: Gracias. Martín. ¿Y cómo fue tú que empezaste a, a ya no entrenar, sino a ser entrenado? Es decir, ¿comenzaste a, a llevar amigos o a partir de conocer no. a Jordi? Es decir, ¿a partir de cuándo y cómo fue el hecho de que, mira, me empezaste a llevar gente y, bueno, ¿cómo diría a, bueno, a vivir prácticamente, no sé, de si ya trabajan no. otra cosa y demás? Pero viví prácticamente del mundo del entrenamiento, ¿no?
2: Sí. Eh, pues mira, eh, empecé a llevar gente como tal. Te diría, eh, si empecé en 2021, en noviembre, más o menos, uh -huh. si empecé en noviembre ah. de 2021 con Bebe Studio, pues yo ya llevaba a, a gente, a gente por, por, por mi cuenta. Y, y bueno, empecé yo creo que por 2020-2019 a llevar gente. Pero, pero como tal de una manera tan, tan eh, puntual y, y tan focalizada como ahora, eh, no, nunca, o sea, nunca había llevado a, 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 bueno, o sea, es que llevaba a tres, cuatro clientes contados y, y a cuatro atletas contados me gusta que llevan los clientes eh, y, y ya está, y ya está, o sea, pero vamos, como tal siempre, siempre me he ido formando. Siempre he sido eh, súper curioso, como os he dicho, a la hora de mirar, por ejemplo, a un amigo que hace mala técnica y darle un consejo o darle, yo qué sé, un, un enfoque diferente a la programación para que sobre todo pueda progresar de forma más, más adecuada y, y a largo plazo. Eh, y, y eso básicamente es, o sea, siempre me ha gustado ayudar. Es que el tema de entrenamiento me gusta un montón y soy súper curioso y siempre veo cosas a mejorar y, y pues bueno... En ese sentido, también es algo, es algo malo porque, por ejemplo, dentro de las planificaciones de Jordi, pues a veces eh, veo cosas mejorar, pero bueno, realmente es eh, una programación que tengo que cumplir y ya está, ¿sabes? Y realmente me baso en algo que, que a la larga, pues bueno, veremos si, me da, si se me da bien o mal, pero será positivo de cara a saber lo que, se me, los que, lo que sí. se me da bien y no. Sí,
0: sí, sí. Y tema, ¿y ya la transición que realizaste tú por tu propia cuenta a formar parte dentro de PB Studio explícanos un poco cómo fue eso cómo fue, cómo te llegaste a integrar sabemos todos ya que ya de antes de formar parte del estudio ya te llevabas muy bien pues, con todos los miembros, ¿no? ya debe ser con Marta, Joan, eh, Jordi quien sea, eh, pero bueno explica cómo fue eso, un poco, cómo fue la, cómo te llegaste a integrar del todo, cómo llegaste a formar parte del equipo y, y bueno, que ya las comentaba comentado antes, ¿no? pero las sensaciones que tienes y lo contento que estás
2: Pues bueno, a ver eh, realmente no fue algo regalado ¿vale? O sea, fue algo que que eh, tuve que, que ir un poco detrás, ellos también pues evidentemente tenían eh, cierto, cierta mira por mí, porque joder, eh, tengo eh, una forma de trabajar que es muy, 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 muy parecida a la de Jordi, ¿vale? Al fin y al cabo he aprendido de Jordi, entonces eh, prácticamente era, era lo, que, lo que ellos querían y también lo que yo quería evidentemente, ¿vale? Eh, entonces nada, eh, tres meses antes cosas pues así, me reuní con Joan y Jordi, se lo comenté, eh, ellos también me lo comentaron, y, y bueno, ahí empezamos a maquinar un poco todo, cómo queríamos que fuesen las cosas, empezamos a grabar los vídeos eh, para el estudio eh, y luego sacarlos más a la luz, o sea, más tarde a la luz. Eh, también estuve un poco con Jordi viendo temas de programaciones, también estuve incluso eh, leyendo libros y libros acerca de la programación para, sobre todo, pues... Eh, tener más conocimientos, ¿vale? Y, y no tener ninguna duda de nada y, y prácticamente eso, Jordi pues, eh, o sea, aprende, también aprendiendo de Jordi, ¿vale? Como digo, me iba a su casa a veces y sobre todo pues, eh, pues me, me comentaba el planteamiento de algunas programaciones y bueno, ahí íbamos, íbamos los dos pues bueno, hablando y, y así, así fue y nada, el lanzamiento y la verdad es que de no fue muy bien, pero luego sí que me fui cogiendo bastante.
1: ¿Y cómo ves tu propio estudio? Porque ya, bueno, creo que también se lo preguntamos quizá a Jordi, porque Jordi cuando lo entrevistamos creo que le dijimos también esto. ¿Y cómo ves tu propio estudio? Porque al fin y al cabo es una, una empresa, no digamos nueva, pero relativamente nueva. El Poblite también es un deporte que, que digamos que está en pañales, al fin y al cabo no es como el fútbol, es que lleva pues, prácticamente toda la vida. Sí. Pero ¿cómo ves tu propio estudio? Porque al fin y al cabo, desde, la, desde su lanzamiento, con la ropa, con las asesorías, con la nutrición, al fin y al cabo está creciendo una barbaridad pero eh, tú vas a un gimnasio y prácticamente casi que siempre hay alguien que lleva algo para estudio, o una camiseta, un o cualquier cosa. ¿Cómo es tu estudio, objetivo a largo plazo? ¿Cómo, cómo es tú el crecimiento que está teniendo?
2: Pues eh, la verdad es que creo que estamos haciendo un trabajo brutal en el sentido de que estamos eh, estandarizando ya una marca española de, de material de powerlifting, ¿vale? que es algo que hacía falta, hacía falta porque realmente... Eh, pues las marcas más punteras son de otros países XBD por ejemplo eh, o sea es una, una auténtica salvajada lo que estamos haciendo la verdad es que eh, todo el tema de merchandising se encarga Joan que bueno Joan es una locura ya donde vaya es la, la verdad es que es brutal y, y lo dicho está haciendo una, una gran labor dentro de, de lo que es el equipamiento de publishing que el, lo que os digo hacía un montón de falta o sea ponemos material de calidad material que realmente es un precio bastante eh, sí, sí. asequible para lo que hay en el mercado. O sea, yo, vamos, mmm, tenía cinturones de SBD, tenía esingles de SBD, tenía mmm, rodilleras de SBD eh, y, y prácticamente todo. Eh, a veces en la competición, pues te dejan unas cosas, ¿vale? Por ejemplo, las rodilleras no te las dejan, eh, pero el tema de, del cinturón, eh, pues me dejan, ¿vale? Y yo tenía, yo, bueno, tengo el cinturón aquí de SBD que, que me costó 200 euros y... Y prácticamente lo dejé por el otro, porque es que me parece mejor, o sea, y no voy de broma, o sea, vamos, yo por el rendimiento hago lo que mejor se me da, o sea, yo no voy a eh, decir, bueno, tal, como es mi marca, pues eh, utilizo este eh, y así tal, no, 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 o sea, yo miro por mi rendimiento y por mí, o sea, yo aquí no, no engaño a nadie y menos a mí mismo, entonces, eh, la verdad es que en cuanto al material lo estamos haciendo perfecto, creo que estamos haciendo una labor muy grande, de, de verdad. O sea, estamos dando material eh, de calidad a todo el mundo y por un precio asequible. Sí, sí. Y, y luego en cuanto al entrenamiento, eh, yo como tal eh, estoy muy contento. Tengo eh, atletas que son súper disciplinados, súper constantes. Eh, la verdad es que suelo tomar mi trabajo al pie de la letra. Y en cuanto al entrenamiento, también súper bien, ¿vale? O sea, estoy súper estoy contento, estoy súper feliz de, de trabajar en Pepe Studio. Y, y nada, prácticamente eso
0: sí, yo, yo ya se lo comenté a Jordi cuando, cuando viene aquí y lo entrevistamos pero es algo que a nivel de las asesorías lo que podáis vosotros ofrecer como entrenadores, que seguro que es brutal eh, ya a nivel, ya pues, de lo que te dices tú no de material, camisetas, sudaderas eh, que si cinturón, que si rodilleras es brutal porque entres al gimnasio que entres, siempre te vas a encontrar gente, sí, sí. que si con la camiseta antisocial, que si con esta sudadera o sea yo mismo tengo mucho, tengo mucho material vuestro, eh, a nivel de, de ropa sobre todo, y estoy muy contento porque es lo que tú dices eh, a nivel calidad-precio, lo que te ofreces brutal. Y eso, ¿no? Que, que, que sorprende muchísimo de, de, de joder, lo que, lo que habéis podido llegar a la gente, de que vayas donde vayas, te vas a encontrar 100% con, con algo de la marca Peo Estudio y, y eso me parece brutal y no hay mejor signo que ese de, de saber que se están haciendo bien las cosas. Así que mi, mi, mi más sincera enhorabuena ya se lo dije sí. a Jordi en su día, pero que me, me parece brutal, me parece brutal realmente, y para zanjar ya, para ir cerrando la faceta tuya como entrenador, eh, sí. sabemos que tu perfil dentro de PB studio se conoce más como una persona, con una tarifa más orientada a personas principiantes si no me Eso equivoco, es. Sí. personas que se van iniciando, eh, un poco cómo adoptas esa postura y, y un poco también eh, comenta aquellos consejos más básicos, eh, más principales que podrías llegar a dar a la gente o que puedes llegar a dar o fallos que ves que cometen de primeras a aquellos eh, atletas que te llegan te llegan en, en, en primera distancia comenta un poco eso a nivel de entrenador vale
2: pues mira lo de la tarifa sinceramente eh, no me importó para nada o sea creo que Jordi al fin y al cabo dentro de la gente que dirige pues eh, sobre todo pues se dirige a, a, a todos los públicos no pero yo, eh, pues bueno, la tarifa más que nada, pues es más asequible, es económicamente más, por eso, más fácil para aquellas personas que, pues, mmm, no tienen tanto dinero, claro. yendo sí. a grano. Y, y bueno, realmente, a ver, sí, ma, me, sobre todo me enfoco en gente más principiante, pero también llevo a gente que está muy fuerte. O sea, llevo a gente, por ejemplo, que el otro día tengo, tengo una un atleta que estiró 300 kilos en peso muerto ¿sabes? Es, sí, eso sí, no, no es claro. un principiante no, no, y, no, no, y bueno, también te pude decir más, más gente, o sea, tengo un chaval que tira 170 en banca, ¿sabes? Bueno, eh, y bueno, no, 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 la gente principiante que llevaba también va progresando ¿sabes? entonces eh, pues bueno, a ver, sí, yo a gente que sobre todo se está iniciando, pero, pero sobre todo gente también que, que, que tiene una base, ¿vale? y, y sí, sí. bueno lleva gente de todo tipo, o sea, ahí vamos me, sí. me enfoco en, en todo tipo y, y soy consecuente de, de que puedo hacerlo con, con todas las personas, ¿vale? O sea, no, no es cosa de que no no es que solo me veo con gente al principio. No, no, no. O sea, yo me sí, veo sí. llevando a cualquier persona. Es más, sí, yo a, sí. llevo a Jordi, ¿sabes? Llevo a Jordi.
0: <risa> sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, a es señor, verdad. Es y, verdad.
1: y respecto a lo, lo de los consejos, comenta un poco qué lo que los fallos, qué es lo que dice, lo que ha dicho Nico, los fallos que suele comentar la gente cuando llega y demás.
0: Eh,
2: pues mira, eh, sobre todo, eh, como ya sabéis, soy muy curioso con el tema de la técnica, eh, la técnica es algo fundamental, es algo que ahora mismo eh, con, tanto, con tantas redes sociales y tal, solo se ven los kilos y es algo que siempre se está yendo, o sea, siempre, siempre se va y es algo fundamental porque a largo plazo, que sin duda es algo que en Peor defendemos un montón en largo plazo, eh, es lo que te va a dar eh, los kilos, eh, la base uh -huh. técnica, eh, te va a dar pues, bueno eh, el máximo nivel en el powerlifting, ¿vale? Uh -huh. Entonces, realmente técnica, te diría técnica. De ahí, uh -huh. eh, sobre todo, pues si puedes contratarte un entrenador, porque te va a hacer la tarea mucho más fácil, pero mucho más fácil. ¿vale? Uh -huh. A lo mejor los cabreados de cabeza que puedes tener tú, un entrenador simplemente se lo dejas a su... A su, a su mano. y, y digamos, sí, sí. te Que lo va a hacer genial, sí. seguro. Mm.
1: Vale. Y ya ahora, pasando ya un poco más al rol de atleta, porque hemos comentado todo el rato eh, temas sobre cómo fuiste en, eh, metiendo tiempo de estudio, temas de formación y más. Pero bueno, aparte de todo eso, mm. que no te conozca, también era atleta, has competido tres veces. Competiste en Chiva, en la Copa de España, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Y en cuál Chivas fue el otro?
2: No, no, a ver, competí el primero en Chiva, en el Sub-Union y Junior. Ah, en, vale, claro. en 2019, competí en Chiva también, en la Copa de España. Y luego, vale, vale. en 2021, sí, es la, sí competí es en, en, en Toledo, uh -huh. en Carranque, en la Copa de España también.
1: Vale, vale. que porque... Y, bueno, para que lo sepas, bueno, Ramón ya lo ha dicho, tiene una banca comunal. Luego, si no me equivoco, en la en el último pues, que sacaste... 167. Bueno, y hace poco, que me lo ha dicho Nico, que, estaba, que me lo ha dicho y o sea, a mí se me había olvidado, sacaste 100... Ciento... Eso 162. en tu gimnasio. Cien... Sí, 162. Es decir, era una persona que tiene muchísima banca y ya, ya viene a ser porque tiene una movilidad, que eso es verdad, que creo que alguna vez lo he comentado tú y, y Jordi, que es que desde el principio le dabais muchísima caña a la movilidad y demás. Sí, y, sí. y bueno, también, pues, que te puede acompañar acompañar tu tus y que era una persona que, pues, no, no. también...
2: Yo, los brazos que tengo son súper cortos, de allá claro. a que tengan más muerto O sea, yo el muerto que tengo... O sea, yo, yo, yo tengo una espalda muy fuerte. ¿Qué pasa? Que es que tengo un recorrido que, que claro, claro, no me no para nada. O sea, a mí me ves haciendo peso muerto y se me veía incómodo desde el primer momento. ¿Sabes? Porque estoy ahí aglutinado. Estoy ahí... Eh, y, y nada, o sea, eso. Pero vamos, el peso muerto es el movimiento que más me motiva. Así te lo digo. Es, es que eso te
1: lo quiero comentar luego. ¿eh? Porque ¿Cómo? a mucha gente le pasa eso. Que tiene un movimiento muy bueno. Por ejemplo, Víctor Vázquez creo que dijo que... que creo que también se lo preguntamos a nosotros. Que... Su movimiento favorito era la sentadilla y el que mejor se vea el peso muerto. Y yo te lo quería preguntar, porque teniendo tanta banca, digo, a lo mejor su movimiento favorito es la sentadilla o...
2: La banca es que respondo muy bien, tío. O sea, haga lo que haga, a ver, haga lo que haga tampoco, porque evidentemente tengo que ponerle sentido, tengo que ponerle coherencia dentro <risa> del entrenamiento, pero respondo muy bien, tío, a cualquier planteamiento, la verdad. O sea, no te voy a engañar. Pero el peso muerto, tío, es lo que más... Eh... Tengo que poner de mí mismo Y sin duda es lo que más me motiva O sea, es, es mi motivación pura y dura Esta planificación eh, Me quedé con muchísimas ganas, tío Porque es que quería los 2.60 y, y bueno, dos semanas antes Ya me estaba molestando un poquito el isquio y tal y, y bueno, realmente pues Tenía fuerza, podía hacer el ejercicio perfectísimamente Pero no me daba esa confianza, esa seguridad A lo mejor tenía eh, a mitad planificación Entonces pues bueno me, me da igual la verdad, o sea, yo, vamos, eh, he pasado planificaciones sin sumar nada de kilos y, y, vamos, sé que en las siguientes lo voy a meter, o sea, que con total tranquilidad y, y ya está.
1: ¿Y volverá a competir? No hay...
2: tío? Sí, voy a competir ¿Sí? este año. Sí. ¿Este año también
0: compita?
2: Sí, sí, este año compito, compito. Mm, iba a competir en el absoluto, pero al final no, ¿vale? Porque me quiero dar un, un respiro en cuanto a, a competiciones en el sentido de, de hacer... Planificaciones seguidas, ¿vale? Uh -huh. eh, en eso todo. Eh, y nada, voy a competir en el campeonato junior y sub junior que se va a hacer, si no me equivoco, en septiembre. Menos más en sí. no octubre, vale. pero se va a hacer en septiembre y en el mismo pabellón que el año pasado que es en Carranque, creo. Sí, creo sí, vale. no sí. Vale. Así que nada. Competiré ahí y, y la verdad es que ahí pienso que va a hacer un buen papel. Ahora mismo. Sí. Estoy, estoy bajando de peso, porque acaba la planificación estoy bajando de peso, estoy pesando 86 o cosas así, y, y estoy bajando porque quiero empezar con más margen, ¿sabes? Vale, Realmente vale. no me he ido mucho, me he ido a 86, que para competir en 83, pues bueno, son 3 kilitos, que con una descarga de agua y bajando un poco, lo puedo hacer perfectísimamente, ¿vale? Sí, sí. Y, y nada, prácticamente
0: eso. Eh, quiero no, te iba, te iba a preguntar, o sea, de cara a esta próxima competición, aún quedan meses, hay, hay cierto margen ¿no? para, para seguir progresando y mejorando, ¿qué expectativas tienes de cara al recorrido este que te queda, estos meses que te quedan, qué, qué tienes planteado y qué expectativas ya tienes de cara a la competición a nivel ya más pues eso, competitivo de marcas y tú de propias sensaciones que quieres tener compitiendo?
2: Pues mira... Eh... Tengo sin duda la revancha de, de la banca, o sea, el, el récord me lo quiero llevar 100%, o sea, eso lo tengo muy, muy claro. El récord lo quiero hacer, eh, vamos, 100%, lo que te digo es que no tengo ni, ninguna duda. Eh, eso es lo primero, eso es lo primero. O sea, soy, soy, ostras, qué gallo, soy Pogo Líder, pero eh, a mí, o sea, sé que lo que me diferencia es el precio de banca. Y en el precio de banca eh, voy a hacer récord. ¿vale? O sea, voy a hacer récord y voy a ser el mejor. ¿sabes? ¿En cuánto está el récord ahora mismo? En 175,5. En 83,
1: ¿no? Estamos, haciendo, estamos hablando de, de récord absoluto? absoluto o vale, vale, eso voy a decir.
2: Absoluto y junior. Eh, y bueno, este año o sea, en el absoluto yo creo que se va a mejorar. Yo creo que lo van a superar a 180, mm -hmm. sinceramente. Porque hay, hay atletas que son muy fuertes. Pero, pero yo lo voy a superar. O sea, ya, yo en, en, en el Junior quiero hacer una, una muy buena marca. O sea, me estoy preparando y le voy a dar mucha caña.
0: Me gusta, me gusta, la, me gusta así la mentalidad. Que, que sí, vayas sí. decidido y que lo tengas claro, sí, que quieres sí. escapar. Bueno,
2: sí, siempre ha sido así. O sea, sobre todo con, con lo que mejor se me da, tengo que ir así. O sea, claro. no, no, no tengo ninguna duda. O sea, y, y todos sí. tendremos que, que tener esta mentalidad para todo. Yo creo que, que hay que ir a muerte. O sea, hay que ir a muerte y que nadie regala nada. Y, que, y pues eso, o sea, estoy, estoy, estoy motivado en el sentido de que me quiero quitar la espinita que me, que me clavé en, en el anterior campeonato
1: sí. ¿Y respecto al resto de movimiento? O sea, llega pues la
2: sentadilla la verdad es que la ha mejorado muchísimo la sentadilla eh, he hecho cosas diferentes, esta amplificación que sin duda eh, me han dado me han dado la vida también tenía una, o sea, tenía, o sea, yo tengo mucha masa muscular en el tren inferior y era, era cuestión de tiempo que, que la sentadilla subiese de esta forma o sea, también era consciente de que, de que sabía que iba a subirla bastante. Pero, joder, 255, la toma de marcas, la verdad es que me, me supieron a, a oro, tío. O sea, la verdad es que fue una, una salvajada, tío, que, que pudiese tirar 255 y que perfectísimamente la Copa de España me hubiese dado un primer puesto en sentadilla. Sí, sí,
0: coño.
1: Es que estamos está hablando de lo primero, una persona de junior, y lo segundo, de, de estamos hablando de peso Normal, es decir, que cuando hablamos de 100 kilos, 105, ya podemos decir ya vale, que no son pesos que te encuentras en un, claro. tu día a día, pero 83, 86 kilos que estás pesando ahora, tirar 255 es una locura, es una completa sí, sí. locura, verdad.
2: Mm. No, no, pero una... vamos, quiero, quiero ir a por más y, y creo que tengo mucho margen, sobre todo. O sea, es que uh -huh. vamos, tiré 245, 250, 255 y, y bueno, 260 no, no iba a meter porque 260 ya es una locura, pero pero es que me veo con margen me veo con margen en peso muerto sí que me veo un poquito más jodido pero en, en, en sentadilla me veo muy bien tío bueno, y, no y, y bueno realmente en competición te diría sacar eh, 700 o cerca de 700 sabes más o sí. menos más o menos
0: bueno, vale. muy bien, muy bien. Muy bien. y ya una pregunta que se nos hace inevitable hacerte y mm. ya es de cara a tu movimiento rey que hemos estado hablando antes no de la banca ¿qué consejos puedes llegar a dar a tus atletas o ya no a tus atletas, sino eh, cuando te preguntan, oye Ramón, eh, tu banca, ¿cómo ha sido capaz de mejorar más allá de la predisposición genéticamente que tú puedes llegar a tener? Aquí los consejos que le darías a personas que, pues, que no tengan tan buena banca y que les gustaría potenciarla y les gustaría mejorar en ella. A, a, comenta un poco lo básico. Pues a,
2: pues a ver, aquí hay muchísimas cosas que darles importancia, mm. pero te diría que, que al fin y al cabo... Eh... Eh, lo que es todos los movimientos de tren superior, ya no solo el press de banca, los movimientos de tren superior requieren tiempo, requieren tiempo, porque sí que tenemos muchísimo control motor en las piernas, pero, porque al fin y al cabo andamos sobre las piernas, vale pero al ser o sea, el, el tren superior sí que es verdad que es muy difícil eh, tener ese control motor que tenemos en las piernas, entonces requiere mucho tiempo, requiere mucha masa muscular, ¿vale? Que es, es eso? Que se agarra con el tiempo. Entonces, tendría paciencia, trabajo duro, eh, darle muchísima caña a accesorios, ¿vale? O sea, la masa muscular es súper importante en este aspecto. Eh, movilidad, pues, pues esta, este es, es un punto también muy, muy favorable al press de banca, eh, sobre todo la movilidad eh, del tórax, ¿vale? Es también algo mega relevante y, y nada, sobre todo eso. O sea, masa muscular y, y movilidad en esa zona sobre todo, ¿vale? O sea, es, es lo más clave, es lo más clave sin duda. Uh -huh. A ver si afianzar la técnica. Afianzar la técnica cuando está empezando. O sea, eso es muy importante.
1: Sí, bueno. sí, sí. Y al fin y al cabo también luego mucha frecuencia, ya no es como el peso muerto. Eh, dentro sí, de, no, no, dentro de todos los movimientos la banca es muy, muy técnica y, y yo, por claro. ejemplo... Sí veo muchas veces que hay gente que no le mete quizá la frecuencia necesaria y dice, claro, no se me debe ir la banca. Digo, claro, si le metes una o
2: dos. Sí, veces, sí. No, no no, no, una frecuencia 2, 4 es, es lo mejor. Es lo sí, mejor. Sí. Yo, yo como tal eh, nunca he probado más. Bueno, probé cuatro frecuencia 4, pero es que, mmm, dada mi forma de ver el entrenamiento, es un poco aburrido solo hacer banca. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. pues vale. bueno, a mí me da la vida, por ejemplo, hacer un press con cuernas hacer eh, un, unas laterales o, o sobre todo un, uno, una contractora, a mí eso no. me da la vida, ¿vale? O sea, yo eh, me mola mucho el powerlifting pero también me gusta mucho ganar masa muscular. O sea, pienso que es un aspecto sí. dentro del powerlifting también que es muy relevante, que, que se le está dando muchísima cera que, que es súper bueno y positivo eso, pero creo que todavía en España podemos sacar eh, bastante de eso, pero bastante, bastante. O sea, no hay, no hay más que ver solo... El, el, el nivel que hay en competiciones internacionales, los físicos que tienen los atletas, los físicos que presentan y los físicos que tienen en España, o sea, tenemos muchísimo margen de sí, O sea, y creo hermanos. que vamos, eh, aunque haya mucho nivel ya en España, que sí. el nivel ha subido con creces, vamos, yo yo lo que te digo, llevo mucho tiempo viendo el powerlifting en, en España y ha sido una auténtica salvajada el auge que ha habido. Es una auténtica en serio barbaridad. Y pienso que va a seguir eh, subiendo, porque esto, esto no acaba más que empezar. Y, y nada, prácticamente. Eso sí.
0: y, y diferenciando ya tus dos facetas, ¿no? Eh, a nivel del power, sería entrenador y, y atleta. Eh, ¿Serías capaz de quedarte con alguna de las dos? Si te tuvieses que dar y elegir una de las dos, o, o, ¿o te gusta parte de las dos y tampoco eh, no prefieres mojarte?
2: No, 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 me mojo, me mojo. A mí me gusta muchísimo ser entrenador. Lo que he dicho antes, lo disfruto una barbaridad, pero siempre el tener objetivos personales y eso es lo mejor. Así que me quedo como, como atleta al, al completo. O sea, y vamos. Yo me quedo con una frase que dijo, creo que Luis Simons, que es que el mejor entrenador es aquel que intentó ser en su momento el mejor atleta. ¿Sabes? Es, una, es una frase muy buena y, y sin duda... Eh, todos tendríamos que tener presente y sin duda para mí la experiencia como atleta es muy importante a la larga como entrenador eso me sí. parece fundamental de verdad eh, creo que joder al final y al cabo también eh, está muy bien tener eh, tu teoría en el sentido de pues eh, esto se hace así, esto se hace así pero luego a la hora de la práctica es muy importante tener experiencia, es muy importante de verdad, o sea sí. eso es que lo sí. creo fundamental
0: 100 de acuerdo, tío. Estoy, estoy yo también muy de acuerdo así que dicho esto eh, finalizamos, dejamos por aquí la entrevista personalmente me ha gustado mucho y como te hemos dicho antes Ramón, muchísimas gracias por, por asistir y estar aquí hemos pasado un buen rato y creo que la gente puede aprender y, y entretenerse también que es muy importante así que si no hay nada más que añadir eh, lo dejamos ah. por aquí y nos vemos nada, en la oye, próxima que, sí, es que comenta, que, comenta.
2: Recalcar eso que hacéis una gran labor, que seguir así que, que cualquier cosa que necesitéis si estoy aquí, que creo que tú Alberto estás con un, con un atleta mío que se llama Guille ¿puede ser?
1: Sí, 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 sí. No, de hecho se lo dije el otro día, dije, tío, no se
2: quién entrar y está Ramón. Sí sí, que... no, no, sí, sí, se me lo dijo, se me lo dijo. Eh, sí, sí, sí. Y nada, eso, prácticamente eso. Le mandamos aquí un saludo a Guille que está viendo, <risa> seguro, dijo que le iba a ver.
1: Sí, sí, sí. Y... Bueno, nada. Bueno.
2: Es que... Y nada, eso, un placer y, que, y seguir así, seguir así. Seguir así gracias, porque tío. al final yo, yo saco un ratito, pero vosotros también sacáis vuestro ratito para editar esto y todo y eso se valora un montón y la verdad es que es
0: súper top. Muchas gracias, gracias, Ramón. De verdad, eh, muchas gracias y nada, espero que a la gente le haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao. Adiós.